Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Estamos de volta com o programa Cebi e a Palavra Serviço da Vida. Me chamo Agda Máximo e hoje nós vamos iniciar com a participação do Grupo H. As biblistas, Agarianas e Sebianas, Fátima Moura e Teresinha Casimiro estarão conosco refletindo sobre a leitura militante da Bíblia. Iniciemos com a reflexão e o canto em forma de oração. 
Javé, o Deus dos Pobres. Com esse canto e essa reflexão, o Grupo H e o CB reverenciam o padre Júlio Lancelotti e todas as lideranças religiosas que se posicionam ao lado das pessoas empobrecidas, fiéis ao projeto de Jesus, que vem para que todas as pessoas tenham vida e vida plena. Ouçamos. Nós queremos cantar esse canto agora, lembrando, Javé é o Deus dos pobres, é o Deus libertador, que quer nos libertar de toda a dor, de todo o egoísmo, de todo o sofrimento, quer nos ensinar que nas bem-aventuranças é preciso ter o Espírito de Deus. O Deus dos pobres nos reúne para cantar o seu louvor, para dar esperança e contar com a sua mão na construção de um reino. Esse reino que as bem-aventuranças nos falam, um reino novo, um povo irmão. Quem nos sustenta é a sua mão, ninguém fica ao desabrigo. Dá sustento a quem tem fome, com fina flor de trigo. Este é Javé, que alimenta os nossos sonhos, mesmo dentro da prisão desse sistema tão egoísta que nós vivemos. Ouve o grito do oprimido e lhe toca o coração. Cura os corações feridos, mostra ao povo o seu poder. Dos pequenos é a defesa, deixa a vida florescer. Vamos florescer nesse tempo de generosidade e com misericórdia. Cantemos. Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino em um novo povo. Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrir. Sustenta quem tem fome Com a fina flor do trigo Café o Deus dos pobres O povo sofredor Aqui nos reuniu Pra cantar o seu louvor Pra nos dar esperança E contar com sua mão Na construção do Deixa a vida florescer 
Ninguém desanime, a luta é a luta pelo amor, a luta é para construir o reinado do Senhor, o reinado do céu, o reinado de Deus. Graça Web Rádio, Graça Web Rádio, uma rádio da paróquia de Tabuba. E agora, faz com amor, vai estar conosco fazendo a reflexão sobre a leitura militante da Bíblia. Boa tarde, ouvintes da Graça Web Rádio. Nós, do CEBI, estamos aqui mais uma vez para a gente refletir um pouco sobre a leitura militante da Bíblia. Lembrando que a leitura militante da Bíblia é uma leitura é, que a gente reflete a atualidade com as ideias, com as histórias, com as, os ensinamentos que contém na Bíblia, que Deus nos enviou. Então, é muito importante a gente saber isso, que o CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, ele, ele sempre procura refletir a Bíblia à luz da atualidade, dos assuntos atuais. E nada mais pertinente agora, neste momento, em que nós estamos numa pandemia, com 
300 e tantos milhões de pessoas falecendo, sem poder trabalhar a, a maioria da população que tem trabalho informal, uma situação muito difícil. Por isso, a Bíblia é importante neste momento para a gente saber como a gente sair dessa situação, como Deus nos ilumina, nos reforça, nos dá a mão para situações difíceis. Primeiro, nos, nos encontros passados, a gente fez uma, uma, uma passagem rápida pelo, pelo início da Bíblia, com os patriarcas, Abraão e as matriarcas também. É, e depois, na semana passada também, a gente falou sobre a, 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 as tribos, que depois Javé, que é o Deus dos pobres, dos oprimidos, não o Deus dos tempos, dos palácios, dos governos. É, eles no, nos, sempre nos orienta para sairmos dessas situações difíceis, como foi a saída do Egito para servir a Javé, não foi para servir ao Deus do templo, não. E as tribos, elas passaram mais ou menos 150 anos, né? E nós falamos, assim, numa sociedade mais igualitária, que é o desejo de Deus Javé. Depois a gente sabe que teve uma mudança, e que essa mudança é, foi aos poucos corroendo como cupim, né? A gente vai se esquecendo, como a gente falou, da, da, das dificuldades e, e como Deus é, nos ajuda a sair dessas situações de opressão. E depois veio a monarquia, porque todo mundo, as outras cidades já estavam com monarquia. E, e aí veio, veio Saul, veio Davi, veio Salomão. E com Salomão a gente viu que foi escrita a primeira história de Israel, mas com a ótica deles, né, com a ótica dos poderosos e com a versão triunfalista. E a gente sempre reflete aqui que nós precisamos ler nas entrelinhas, porque quem está escrevendo, quem tem o poder, vai escrever a maneira deles, né? Você tem que ver que, que num jornal nacional sai o que os poderosos querem. Não sai as notícias que vão é, beneficiar os pobres, não. Só sai os que beneficiam a eles. Então, a gente viu que até os dez mandamentos, eles foram mudados, né? E o que ficou mais importante foi três vezes ao ano subirás ao templo e era para pagar, para pagar para o rei Salomão, para o templo, é, o dízimo. Então, o Javé ficou é, é, sendo o pai do rei. Então, o que o rei falasse era, era o correto, era o adequado para todo mundo. E nós vimos também que uma das lições maiores era que a gente tem 
que ter o caminho da solidariedade. O que é isso? Crer no pobre. Não é a gente crer ai, que vem lá de cima o Messias, o Salvador, Deus acima de tudo. Não, pessoal, vamos observar. Vamos observar, vamos observar. Eu estou enfatizando para a gente ver que, e, e, e sentir qual é a, a política que vai beneficiar o povo, o povão. Não é uma política que beneficie só os bancos, os, os, dos, as grandes é, empresas. Não, pessoal, a gente tem que ver o que é que beneficia o povão que pelo menos tem a comida três vezes ao dia. Então a primeira lição foi essa, que crê no pobre, que é o caminho da solidariedade. E a segunda lição foi que, que a gente tem que ver as razões da nossa luta, lutar por uma sociedade mais igualitária, mais justa. E aí a gente viu que sempre vai ter o pobre no sentido de que uma catástrofe, que aí você perdeu pai e mãe, tem um órfão, tem uma viúva, a terra que que a, a, o, não veio chuva e perdeu a plantação, mas o que Deus não quer, o que Jesus não quer, o que Deus não quer, o que Deus já vê não quer, é que tenham oprimidos. Como é essa opressão? O dinheiro nas mãos de poucos e a grande maioria da população vivendo de bico, sem, sem nenhuma proteção do Estado, sem nenhum recurso, ganhando uma migalha, se não sair para vender um bombom, uma bala, ou então para pedir esmola, não tem nem o que comer. Então, nós temos que sempre ficar observando. Nós estamos servindo a qual Senhor, a qual Deus, ao qual Deus já vê. Vamos ficar com isso sempre, como se diz, com a puguinha atrás da orelha. E vamos continuar nossa reflexão, porque nós estamos, é, nós estamos fazendo uma passagem, hoje a gente espera terminar pelo primeiro testamento, que a gente chama de antigo, mas no sentido de que antigo não é ultrapassado. Por isso que a gente diz o primeiro testamento. Vamos continuar no primeiro testamento com essa reflexão. Continuando a nossa reflexão, nós estamos vendo que os profetas é, ficaram refletindo sobre a monarquia, os palácios, os reis, e também vimos que tinham os, os profetas e os falsos profetas. Então, a palavra dos profetas concretizou-se com a destruição de Jerusalém. E quando foi isso? No ano 597 a.C., é, 3.023 pessoas da elite foram levadas para o exílio. Dez anos mais tarde, em 587 a.C., Jerusalém foi destruída pelos exércitos da Babilônia. É o famoso exílio da Babilônia. É, é importante prestar atenção o que vai acontecer na Babilônia, porque lá 
é, foi criada uma nova teologia e uma nova maneira de expressar a fé dos judeus. Poderíamos até falar de uma nova religião, pois tem novas características. Mais tarde, isso será a ocasião de um grave conflito, que também vai estar presente no tempo de Jesus, no Segundo Testamento, ou Novo Testamento, como é mais conhecido. Então, a gente averiguar o que se passou na Babilônia, vai servir para a gente compreender melhor o tempo de Jesus e as atitudes de Jesus. Então, vamos ver. Quando a Babilônia, que sempre os impérios mais fortes, né, as cidades mais fortes, querem é, subjugar a, as, as cidades mais fracas, seja atrás de tributos, seja atrás de, de recursos, de terra boa para plantar, como agora o Brasil, como eu já enfatizei, que está sendo tão cobiçado, porque tanto tem muita água doce, água potável, como tem terras férteis para plantar, tem minérios, tem muita coisa boa o Brasil. Então, o primeiro grupo, a gente vai ver que foram, foram, ficaram três grupos. O grupo da elite, que era formada pelos antigos chefes de Jerusalém, sobretudo o pessoal do palácio, inclusive o rei, os sacerdotes, os soldados, os generais, os ministros e os fazendeiros que foram deportados para a Babilônia por Nabucodonosor no primeiro exílio, então em 597 a.C., como falamos. A família do rei permaneceu 37 anos no cárcere. Depois eles foram liberados pelo rei da Babilônia. E não sabemos bem, não, a Bíblia não diz o porquê. No segundo livro dos reis, em sua conclusão, ele diz assim, no ano 36 da deportação de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, é viu Merodaque, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar compadeceu-se de Joaquim e tirou-o da prisão. Joaquim tirou as roupas de prisioneiro e comia todos os dias à mesa do rei. Então, depois de um longo período no cárcere, o rei teve uma situação mais tranquila, com certo privilégio. Os demais também não foram maltratados. Mesmo sujeitos ao confinamento, eles gozavam de uma autonomia organizativa e operativa. Este grupo, que antes era acostumado ao poder, faz uma interessante reflexão, que podemos resumir mais ou menos assim. Nós, quando estivemos no poder, erramos muito, cometemos abusos e violências. Chegamos até cair em idolatria. Por isso, Deus nos castigou com exílio, para que nos arrependêssemos de nossos pecados. Agora, nós nos humilhamos e Deus nos perdoou, renovou-nos e estamos prontos para voltar à Judéia e recuperar nossas terras e nosso poder, porque nunca mais vamos oprimir ninguém. 
ao voltar, tudo será como antes, um rei, um palácio e um templo. Afinal, o grupo que estava no poder dizia que estava arrependido, mas queria continuar a voltar ao poder. Bem, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é chamado o grupo do resto, ele foi à Babilônia e, chama, e a, a Bíblia chama resto da população da cidade. E está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 11. São os escravos e as escravas dos ricos e dos artesãos, né, que não faziam parte da elite. Neste grupo, ele terá uma presença significativa das mulheres. É, a sorte desse grupo foi diferente. Eles não ficaram presos, né, como a turma da, do poder, a turma da elite, mas eles tiveram que trabalhar como escravos nas terras e nas casas dos babilônios. Uma situação de maior pressão ainda. Eles eram escravos em Jerusalém e continuaram escravos na Babilônia. É, os estudos, eles nos dizem que há, há umas páginas lindas do, do Primeiro Testamento, contidas no livro de Isaías, do capítulo... 40 ao 55 é, foram escritos por essa turma que sofrida de, dessa, dessa, dos escravos e escravas da, que fic, foram para a Babilônia. Então, dessas páginas sobressai a figura do servo sofredor, o servo de Javé. É a proposta mais profunda da mística profética. É o povo oprimido e insignificante, pessoal, que recupera sua identidade de instrumento privilegiado nas mãos de Javé para implantar o direito e a justiça em todas as nações. Pessoal, isso aqui é uma coisa importante. Porque hoje botam, hoje botam Jesus lá na, na, nos, nas grandes igrejas, tudo bem, Jesus merece. Mas a gente tem que lembrar que Jesus era pobre, era de uma periferia, era uma, como se dissesse, se hoje apareceu uma pessoa bem pobre lá do movimento do Sem Terra, ou uma pessoa assim, será que as pessoas vão também acreditar nas palavras desse, desse servo sofredor? Então vamos botar isso aí, vamos sempre lembrar de onde saiu Jesus, de que classe ele saiu, Jesus não saiu de cima. Então, esse grupo, ele bem pobre, né, bem sofrido, ele descobriu que sempre é, é, Deus usou os pobres para construir a história do povo. Agora vamos ouvir o que a Terezinha Casimiro tem a nos dizer. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio. Aqui fala Terezinha. Paz e bem. Estamos dando sequência às nossas reflexões sobre leitura militante da Bíblia a partir do olhar da mulher. 
Ao longo dessa série de programas, com enfoque na leitura militante da Bíblia, trouxemos sempre as mulheres como protagonistas no projeto Libertador de Javé. Abrir o corpo, tirar as camadas das cascas para revelar as mulheres ocultas pela leitura patriarcal e oprimidas pelo machismo, é um dos nossos objetivos na hermenêutica feminista da Bíblia. Falou-se em Abraão e Isaac e revelamos, junto com eles, as figuras de Sara e Agar. Falando em Moisés, temos que trazer à luz a figura de Miriam, sua irmã. Ela é liderança animadora naquela travessia rumo à Terra Prometida. Imagino Miriam como aquelas mulheres das escolas de samba, percorrendo todas as alas, incentivando passistas a cantar, e dançar durante o desfile. Miriam, liderando, chama para a prece em forma de canto e para o louvor em forma de dança. Ouçamos Miriam cantando e tocando o tamborim para animar a caminhada do povo.
Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. O terceiro grupo foram os pobres que ficaram na Judéia. Como assim? É, nem todo mundo foi para Babilônia. É, os exércitos de Nabucodonosor levaram para Babilônia a população da cidade. A população do campo permaneceu na Judéia e se deu muito bem, como nos informa o livro de Jeremias, que nos conta a história. Isso está em Jeremias 39, 10. Nabuzardã, comandante da guarda, deixou no território de Judá aqueles dentro do povo que eram pobres e naquele dia distribuiu-lhes vinhas e terras. Foi uma reforma agrária de fato, provavelmente porque colaboraram com a Babilônia contra a cidade. Não podemos deixar de dizer que Jeremias foi colaborador da Babilônia para destruir a cidade. Os pobres de Judá receberam vinhas e terras. E isso não foi, aceito, não foi aceito pelos latifundiários exilados na Babilônia. E é fácil que vai, vai, é, vai surgir outro conflito lá na frente, porque os pobres ficaram melhores, né? O grupo dos pobres da terra terá um papel muito importante. Iluminado pela presença do profeta e pelos princípios do livro do Deuteronômio, que esse livro foi estudado até no ano passado, no meio da Bíblia, contará mais uma vez a história do povo, desde que se organizou em tribos como Israel até o fim de Jerusalém e o fim da monarquia. Os livros de Josué, Juízes 1 e 2, Samuel também, 1 e 2, Reis, né? De Juízes, 1 e 2, Samuel e 1 e 2 de Reis, são o presente que os povos da terra nos deixaram. Então vamos rever os livros de Josué, os livros de Juízes, 1 e 2, Samuel e 1 e 2, Reis. São presente que os povos da terra nos deixaram. Tendo como centro a figura dos profetas, eles recontam a história, resgatam as memórias populares e denunciam os erros que levaram Israel à destruição. Este grupo também dará uma redação mais sólida aos textos proféticos mais antigos, como Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Isaías e Jeremias. Às vezes temos uma informação errada que nos leva a pensar que os babilônios levaram toda a população para a Babilônia e depois todos voltaram. Não é verdade. A grande maioria, qual é sempre qual é a grande maioria, pessoal? Os pobres, os trabalhadores os oprimidos. Para a Babilônia, só foi a elite e o resto da população da cidade, num total de 4.600 pessoas. Nós vimos que, que os, alguns escravos também foram, que era para servir lá, para trabalhar. Né? Para o povo pobre, a destruição de Jerusalém 
Foi uma experiência de salvação e de vida. Só que, vamos pensar agora, quando terminou o exílio da Babilônia, nós vamos refletir agora sobre o conflito da volta. A situação dos que voltaram, né? Tem as turmas. A, a situação dos que voltaram e a situação dos que já estavam na Babilônia, dos povos que ficaram na Babilônia. Então, o exílio terminou 50 anos depois, né? Quando o imperador Ciro permitiu a volta daqueles que quisessem. Isso já no ano de 538 antes de Cristo. Os primeiros que voltaram foram aqueles que eram escravos na Babilônia e certamente alguns sacerdotes. Os camponeses que haviam permanecido no país e os pobres que voltaram da Babilônia tentaram a integração. Mas o grupo sacerdotal que considerava impuros camponeses por terem casado com mulheres de outros povos é, pois obstáculo, não, não, não gostou dessa ideia, não. Os camponeses também não quiseram a volta do poder sacerdotal sobre eles. Não devolveram as terras que receberam 50 anos antes e impediram a reconstrução do templo, contando com o apoio das autoridades de Samaria, que naquele tempo era a capital. Bom, esse foi um dos grupos, né? Um segundo grupo que voltou, contando com um apoio maior do rei Peça, conseguiu terminar, depois de mais de 20 anos, a reconstrução do templo, mas não conseguiu recuperar a propriedade das terras e o apoio dos camponeses, que queriam continuar sem cidade e sem templo. Os sacerdotes do templo não conseguiam sobreviver sem os produtos do campo e estes produtos não chegavam, porque eles viviam à custa do campo. Nós lembramos disso, que o templo vivia à custa dos camponeses. Então, cem anos depois, alguém vai relatar a Neemias, que está no Palácio do Imperador, a situação dos que voltaram do exílio. Isso está em Neemias capítulo 1, versículo 3. Os que voltaram do exílio vivem na maior miséria e humilhação. As muralhas da cidade estão em ruína e as portas foram incendiadas. Então, esse grupo aí. E a situação dos que ficaram na Babilônia? Já se passaram quase 100 anos desde que o rei autorizou a volta, mas ainda tinha muitos judeus na Babilônia. Aí a gente vai ver, é, é um termo muito conhecido, né, que são os chamados judeus da diáspora. Diáspora, que é uma disseminação, significa isso, uma dispersão. Mais tarde nós vamos encontrar no Egito, na Ásia Menor, na Grécia, no tempo de Jesus, eram muito mais os judeus da diáspora, do pessoal que estava fora, do que os que residiam na Palestina. Aí a situação política, pessoal. Os judeus da diáspora eram amigos do rei. Lembrando que amigos do rei tem todas as regalias. 
Não há sinal de reação ou de denúncia aos abusos do sistema imperial persa. Eles começam a teorizar que é possível servir a Javé e conviver com o sistema imperial. Isso é uma mudança muito decisiva. Aí é por isso que depois Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Aqui eles já estão achando que podem servir ao rei, né? E também servir a Javé. Ora, se Javé é o, é o Deus dos oprimidos, como é que a gente vai é, achar lindo o rei explorando os oprimidos? Bom, a partir deste momento, nós temos um grupo hegemônico convivendo com todos os sistemas imperialistas que se sucederam. Primeiro foram os persas, que foi de 587 a 301 a.C., depois os gregos egípcios, de 301 a 202 a.C., depois os gregos, que 200, de 202 a 148 a.C. Depois foram os romanos, pessoal, que no tempo de Jesus eram os romanos, era o Império Romano, a partir do ano de 64 a.C. Eles não só, eles não faziam oposição ao rei, né? E gozavam a confiança do, do Império, né? Neemias e Esdra vão sair da Babilônia para botar moral lá na confusão e no conflito na Judéia, por ordem do próprio imperador. A missão deles é uma missão econômica e apoiada militarmente pelo império. A gente sempre tem que ter alerta, né, ficar alerta, porque muitas vezes bota o nome de Deus, mas o, por trás é o, é o dinheiro que está falando mais alto. O capítulo 7 do livro de Esdras é um capítulo sociologicamente muito interessante. Nele é relatada a carta que o rei Artaxerges entregou a Esdras ao voltar para Jerusalém. O texto termina com esta declaração de Esdras. Vamos escutar, pessoal. Bendito seja Javé, o Deus de nossos pais, que moveu o coração do rei a honrar o templo de Javé em Jerusalém e me fez obter o favor do rei, de seus conselheiros e de todos os funcionários mais poderosos do rei. A síntese dessa posição política ela é encontrada nesta mesma carta, autorizando Esdra a implantar em Jerusalém. Qual era a lei, pessoal? Isso aqui vai estar em Esdra 7, 26. A lei de Deus é a lei do rei. Eita, que aqui pegou. Então, a lei do rei é a lei de Deus. Isso é, é o que muitas vezes a gente vê a junção do Estado... Com, com o poder religioso, né, achando que todo mundo tem que servir ao rei. Então, a posição econômica. É, o grupo da Babilônia, ao qual pertenciam né, Esdras e Neemias, além de eles serem amigos do rei, eles eram ricos. E sempre a gente vê que os ricos, é, é, se eles estão muito ricos, tem alguém muito pobre. 
Basta ver a soma das coletas que fizeram para ajudar a Esdras em sua missão em Jerusalém. As oferendas espontâneas chegam a quatro toneladas de ouro. É muito ouro. O livro de Tobias também nos informa. Quando Tobias mandou seu filho à casa do sobrinho, que estava muito longe para procurar uma esposa judia, fez um discurso muito bonito de despedida, cheio de conselhos. O último é muito interessante, está em Tobias 4,20. Não te esqueça de trazer de volta os dez talentos de prata que emprestei ao meu primo. Esses dez talentos correspondem a 340 quilos de prata. É muito, muita riqueza, pessoal. A gente vê que por trás de, botando é, o nome de Deus, atrás de dinheiro. Então, a posição religiosa. É, outro fator importante de mudança é que esse grupo ele não tinha templo porque ele não pode ser construído em terra estrangeira, né? Então, o grupo precisava reinventar as formas de expressar a sua fé. É nesse momento que aparece a sinagoga. A sinagoga é uma experiência que nasceu na Babilônia e que depois de Ezra e Neemias vai estender também até Jerusalém. A sinagoga vai ser a maneira do judeu expressar a sua fé centrada na leitura dos textos sagrados. Lembremos aquela, aquele texto que Jesus pegou as escrituras e leu na, na sinagoga. Né? Outra iniciativa que vai substituir a falta do culto né, sacrificial que eles ofereciam os, os animais, eram as obras de piedade. Então, tinha a oração vespertina, a esmola e o jejum. O sacrifício pessoal substitui o sacrifício no templo. A oração vespertina, feita olhando na direção de Jerusalém, substituía a oferta do incenso que o sacerdote fazia no templo de Jerusalém. A esmola correspondia ao sacrifício de comunhão quando a carne assada do animal era oferecida a todos os participantes. O jejum era a maneira com a qual quem não podia ao templo participar do sacrifício do holocausto, no qual o animal era completamente queimado para a glória de Deus e ninguém comia as carnes. Mais tarde, essas obras de piedade também foram encontradas na Palestina. No capítulo 6 de Mateus, temos uma crítica muito forte a esse tipo de judaísmo, pessoal. A gente lembra bem que ele que diz assim, em Mateus 6, de 1 a 18. Quando vocês jejuarem, não façam como os fariseus. Quando vocês orarem, não façam como os fariseus. Quando vocês derem bola, não façam como os fariseus. É uma crítica bem severa a essa, essas três formas de expressar a fé, né? A isso nós devemos é, acrescentar também as prescrições fundamentais para os judeus na diáspora, que era a circuncisão, a prática irrestrita no sábado, as diversas, de pureza, diversas leis de pureza legal, 
para evitar contatos com o mundo pagão, que poderiam provocar a diluição do, do judaísmo. Isso vai levar é, ao modo de viver isolado, né, nos guetos. Era muito, eram todos eles muito isolados. E a elaboração teológica, pessoal, como era, como era que era a teologia, como era a relação com Deus? Isso é, nós estamos vendo que era um grupo rico, né, amigo do império e sem templo. Então, começou, começou a mudar também todo aquele conceito que tinha lá de Javé, o Deus dos oprimidos das, das tribos. É, diziam que a, a lei de Deus podia ser a lei do império, né? Como nós já vimos a, atrás. A bênção de Deus que não passa pela posse da terra. Então, no, lá nas tribos, cada um tinha direito à terra, que era para plantar, que era para comer. Isso já não era isso. Então, eles fizeram uma teologia completamente diferente. É, o qual era a teologia diferente? Era de ser justos. A, a, é, a história de fazer justiça de antigamente ficou uma coisa individual, porque fazer justiça é uma coisa coletiva, para que todos tenham vida, né? E vida e abundância, ficou pessoal e individual. Eu sou justo, né? Eu sou justo. É, isso é bem diferente, a gente, né, nós não temos é, o compromisso com Javé, o Deus dos oprimidos, não é só a gente ir a uma, um culto, uma missa e, e o resto que se, é, que se lixe, como diz a, o ditado popular. Tem que ter uma responsabilidade social, pessoal. É, uma, é, é, uma, é coletivo. Tem um padre muito bom, que é o padre Luiz Sartorel, que nos, nos sempre é o presidente do CEBI. É, ele sempre fala que a gente se salva coletivamente. Não tem essa história que só eu e Deus não. Não quer dizer que eles deixem de pensar no mundo sem opressão. Isso, só que eles começavam a pensar que ia ser uma obra futura, né? É, isso amanhã, não era o dia de hoje. Então, ah, quando eu morrer eu vou ser salvo. Ah, quando eu morrer eu vou para o céu. Ah, quando eu morrer eu vou para o purgatório, para... Isso é que a gente tem essas ideias. Até hoje ainda a gente tem que ter clareza dessas ideias. E a, e a centralidade da lei era aquela, assim, você faz, a justiça é a prática da lei. Então, se eu quero ser justo, eu então, tenho que praticar a lei. E no, 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 nesse tempo, pessoal, tinham sabe quantos mandamentos da lei de prática obrigatória? 613, 613. Então, era, era, se você cumprisse aquilo, você podia ser amigo do rei, podia explorar o povo, podia ter, ter uma, uma, uma riqueza grande, mas você estava cumprindo. Então, é uma coisa que ficou assim, uma coisa muito individual. Aí é que vem a história da teologia da retribuição. Só essa teologia da retribuição, 
a teologia da prosperidade, que até hoje está assolando aqui a nossa, o nosso Brasil, o nosso mundo, é muito séria. Porque é, ficou uma... uma, uma relação só eu e Deus. Então, se a gente é, se comportar, pronto, eu posso fazer tudo. Então, é, por isso que, que Jesus e João também diziam assim, ó, é, os fariseus chamaram o povo de raça adulta e pervertida, povo maldito que não conhece a lei. Não, a gente tem que esquecer que Jesus... Era, era visto como maldito. Lembra quando ele foi alimentar o povo no sábado, tirar umas espigas de milho? Então Jesus foi contra todas essas leis que, que como ele diz, o, o sábado está, né, o ser humano está para o sábado, o sábado está para o ser humano. Então Jesus vem todo, com todos esses questionamentos. E o Deus Altíssimo veio, é, veio o nome de Javé, né? Que vem o Senhor, que vem também o sumo sacerdote, que uma vez por ano ele só podia, todo mundo não podia mais ter essa relação direta com, com Deus, com Javé. Tinha que ser até o intermediário do sacerdote, né? Como o sacerdote como intermediário. Então, é, já foi uma mudança muito grande, pessoal. E aí a gente vai ver a importância do livro, a importância da escrita, mais até do que a importância das atitudes. Vamos já ver isso, pessoal. Só um pequeno intervalo. Continuando, vamos fazer um resumo bem sucinto, pois o tempo é muito curto, né? E eu, no final, vou chamar a atenção para um, um fato que é pouco conhecido. Então, vamos lá. Agora, nesse período, vem as famosas é, reformas de Esdras e Neemias. Quem foi Esdras? Esdras foi enviado para Jerusalém para acabar com esse conflito das pessoas que voltaram, queriam suas terras de volta, e as pessoas que já estavam na terra não queriam devolver, porque quantos anos se passaram, né? É, e aí é que vem a história. Começou a ser redigido novamente outra do, do, do livro da Bíblia, né? E, essa, e esse, esse livro passou a ser a lei de Deus. Lembrando, pessoal, que a lei de Deus era a lei do rei. Então, a propriedade da terra, que eles, eles queriam que fosse só para quem fosse judeu é, puro, como se diz. É, na terra, muita gente se casou com outras mulheres, né, que, é, que é natural, a, a, a vai se, se misturando. E então, é, como, como as pessoas não escutaram isso, né, é, Esdras ficou 
ficou muito é, desmoralizado, digamos assim. Por quê? Porque essa ordem não foi assumida pela maioria dos descendentes, dos filhos do exílio, né? Que depois, olha, depois de quase 100 anos, eles já tinham constituído famílias com mulheres e homens não de sangue judio. Então, o Eja, como eu disse, ficou desmoralizado, perdeu o apoio da população e tudo voltou a estaca zero. A situação dos descendentes, dos repatriados, continuou sendo de miséria e humilhação. Aí, o que é que aconteceu? Lá vem Neemias, que era funcionário do rei de confiança, né, saber da situação, das pessoas que tinham vindo do exílio para, voltado para a Judéia. E aí, Neemias veio com todo o aval do rei, digamos assim. E o maior interesse era o interesse político da área, pessoal. Não era, não era servir a Javé, não. Era controle político da área. No, e a gente lembrando que no centro estava o templo, o palácio, o armazém. E isso a gente já sabe o que é que dá. Dá em opressão para os mais pobres. Então, o que é que eles cri criaram? Né? Eles é, criaram o tributo. E o tributo, ele era pago pelo sumo sacerdote. Só que o, so o sumo sacerdote não pagava com o dinheiro dele, não. Pagava com o dinheiro de quem, pessoal? Dos, dos pobres, ele tirava dos pobres. Aí começaram as, as coisas interessantes que Jesus tanto vai rebater. Ora, para os sacerdotes, o sumo sacerdote, aliás, é, obter dinheiro, eles começaram a, a ver como é que eles iam, como é que eles iam arrecadar, né? Foi o seguinte, vai é uma coisa que marcou muito a história de Jesus Cristo, né? Que era o sacrifício pelo pecado. Ora, qual era esse objetivo deste sacrifício? Era legitimar a estrutura social existente em Jerusalém e arrecadar o excedente do campo para o templo, né? Por isso que quando Jesus exclamou, eu não quero sacrifício e sim misericórdia, né? Citando a frase de Oséias, foi num contexto como esse. E, e Jeremias também lembrou, né? Que foi profeta. Esse templo virou um covil de ladrões, né? Ladrões. Então, é fundamental a gente conhecer esse sacrifício pelo pecado para entender o mecanismo de exploração que oprimiu o povo até o tempo de Jesus, aí que Jesus tanto rebateu. Então, o pecado não era como a gente entende hoje, transgredir voluntariamente a lei. Pecado era uma situação. Não era uma ação, era uma situação. Por exemplo, o, uma situação de pureza era uma imperfeição. Por exemplo, qualquer cadáver é impuro. Então, quem trabalhava com, com cadáver já era impuro. Então, tinha que pagar 
para se purificar. Esse dinheiro ia para onde? Para o sumo sacerdote. Outra coisa muito importante era a menstruação, que era o sangue, né? É uma situação de impureza para o templo, né? Todas as mulheres, todo mês, já sentiu essa situação. E o que é que acontecia? As ricas tinham as empregadas, tinham as, as, as escravas para fazerem tudo. Então, porque além dela ficar impura do período menstrual, tudo que ela tocasse era impuro. Então você já imaginava a mulher ter que arcar de poder não, não, não pegar em nada durante a menstruação. E quem era pobre para cuidar da casa, dos filhos, de tudo? Então, além dela ficar impura, ela era responsável por toda a impureza ao seu redor. E para como era que era para poder ficar pura de novo? Pagando, pessoal, pagando. Então, aí a gente lembra que quando a mulher sofria de hemorragia, que toca em Jesus, em Marcos 5, né? No capítulo 5, versículo de 25 a 34. Que Jesus diz, aquela famosa, famosa frase, quem me tocou? Ela, coitada, é, nervosíssima, né, tremendo de medo por ter feito algo que era inadmissível. Ela estando com, com fluxo de sangue, ter tocado em Jesus, tocado no homem, né. E como é bom a gente ver que Jesus disse que ela tinha fé. Olha aí, já quebrando todo essa, esse esquema de dinheiro para se purificar. Outro exemplo também, pessoal, quando é, Jesus chega à casa de Jairo, né, que a filha dele tinha falecido, Jesus tocou o cadáver da menina, dizendo, levanta-te. Olha aí, outra... É, Jesus também não respeitou aí a lei, né, toca um cadáver, o que era proibido. Então, é, é, muito, é muito interessante a gente ver toda essa, essa, essa objeção de Jesus contra essas, essas leis que só faziam oprimir, oprimir. Então, o que é que ficou? O controle da pala palavra, da Bíblia, da palavra de Deus ficou na mão do sumo sacerdote. Tudo, tudo era... o templo controlava a palavra, né? E aí a gente só lembrando que, que dois escritos da época se posicionavam claramente contra esta teologia, que era o livro de Jó. O livro de Jó, pessoal, não é para a gente ter mais paciência, não. É, é, uma, é, é uma crítica à teologia da retribuição ridicularizando o sábio que apoiava e defendia, né? E para recuperar, o livro de Jó recuperava a memória de um Deus que sempre teve a iniciativa da vida em suas mãos e nunca teve que esperar o gesto dos homens para recompensá-lo. Deus não, é, não, não, não faz comércio, não. O mistério do pobre que sofre, dizendo, não, não, não vai ser explicado dizendo que ele é pecador. Ah, ele está sofrendo por, por conta do pecado que a gente sofre até hoje.
O outro livro, o livro de Jonas, que também vai nessa mesma linha, tenta mostrar que a retribuição não é a maneira de agir de Deus, que sempre prefere perdoar. Da última página do livro, nasce a consciência de que o templo sabia a verdade sobre Deus, sobre o Deus Javé, o Deus dos pobres, mas não queria anunciá-la. Em Jonas 4, versículo 2, diz assim, Por isso fugi de ti, porque sei que tu és um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, que te arrepende das ameaças. Então, tanto Jonas como Jó são sinais de uma maneira diferente de fazer profecia. Os dois são parábolas e não história real. Parábola é uma história que serve para todo mundo. É uma coisa é, é, é uma é universal, né? Aí é que serve para todos. Então, pessoal, nós vamos ver que a opressão da mulher vem isso aí é que eu quero frisar bem. Vem pelo templo, né? Porque ela era sempre impura. A maior vítima desse sistema do templo era a mulher. Que tinha que pagar mais era ela. Todo mês tinha que pagar. Além de tudo que ela tocasse, tudo isso era pecado, né? Ela, para o mercado, ela era uma simples reprodutora, né? A gente sabe que como é, é, se ela não tivesse filhos, como ela era maldita, né? né? Então, era, se ela por acaso tivesse algum problema, ou até o, o, o homem, pronto, era gravíssimo, né? E, a, e ela era uma serva inferior, que a casa era do homem, a, a mulher era valorizada a parte do homem, e isso aqui ainda vem até hoje, né? E para a teologia ela era má, foi por culpa da mulher que entrou o pecado neste mundo, né? Por causa dela todos nós temos que morrer, isso está no Eclesiástico 25, 24. Então, isso aí é uma coisa tão fora da realidade, porque a verdade é que por causa da mulher todos nós vivemos. Se não fosse mulher, como é que nós tínhamos nascido? E não tem ninguém que não tenha mãe, nem, nem Cristo, né? Então, mas aqui vem a parte importante que a gente vai é, refletir com bem calma nos nossos próximos programas. A mulher foi a protagonista da resistência contra todo esse sistema opressor e até hoje ela continua sendo. Lembre-se, pessoal, daquela, daquela marcha, daquele dia que ela disse, as mulheres foram as ruas... E disseram, ele não, que era um, um candidato opressor, que aí nós estamos vendo até hoje a opressão, a valorização da violência e não o amor à misericórdia. Então nós vamos ver na, na, nos, próximos, nos próximos encontros que como foi que a mulher fez essa resistência. Inclusive, nós temos vários livros que são considerados como o Pentateuco das Mulheres, que é o Cântico dos Cânticos, 
o livro de Ruth, o livro de Eclesiastes, o livro de Esté e o livro de Lamentações, que são chamados como os cinco livros, como tem o um Pentateu, que são cinco livros, né? São cinco livros das mulheres. E lembrando também que o grupo H, A-G-A-R, que é, que é do CEBI, que faz parte do CEBI, é um grupo de mulheres que, eles, que a gente sempre reflete a Bíblia pela ótica da mulher. O que é isso? É a gente refletir a nossa situação atual, a nossa situação antiga, a nossa situação ao longo do tempo e como a Bíblia em muitos momentos serviu para confirmar essa opressão. E claro que sempre tem as pérolas na Bíblia, sempre tem a gente, como eu disse no início do, de um dos programas, que a Bíblia é, é como um coco que a gente tem que tirar a casca para beber, a água. Nós temos que refletirmos muito sobre essa, essa beleza de resistência que as mulheres tiveram e assim como Jesus teve toda uma visão diferente dessa teologia da retribuição, desse templo que só faz oprimir os pobres, que quer o seu dízimo, de, de, de você querer, tem que entregar tudo para Deus lhe dar em dobro, e o templo cada vez ficando mais rico. Olha aí o templo de Salomão. Então, nós estamos é, encerrando aqui, lembrando que o Grupo H reflete sempre a teologia na ótica da mulher. O que é isso, novamente? É você ver como as mulheres agiram e como nós devemos agir para a gente não se sentir inferior e ser de segunda categoria. Porque... Em Gálatas mesmo, no Novo Testamento, diz que não há judeu, nem grego, nem mulher, nem homem, nem, nem escravo, nem homem livre. Todos são iguais perante Deus. E é isso que nós estamos querendo. Uma sociedade mais justa, uma sociedade onde homens e mulheres tenham é, igualdade de trabalho, de, de direitos e de deveres. Muito obrigada pela audiência e esperamos nos próximos encontros a gente fazer uma nova, uma nova reflexão sobre a resistência das mulheres. Boa tarde. Assim como as mulheres da Bíblia que insistiram, resistiram, e não desistiram em anunciar o projeto libertador de Javé para todas as pessoas, merece toda a nossa gratidão. Façamos reverência às mulheres de hoje, que são a maioria da população, mas ainda desrespeitadas em sua dignidade. Principalmente aquelas mais vulneráveis, vítimas maiores do cruel sistema capitalista e seus suportes, que são o patriarcado e o machismo. 
Nesses tempos pandêmicos, são elas que elevam a sua capacidade de resistência a mil por cento para manter a si e a família. Principalmente nesse Brasil tão desgovernado e nessa América Latina tão explorada pelas potências econômicas mundiais. Em profunda solidariedade com as mulheres de ontem e de hoje, ouçamos o canto. Canto da mulher latino-americana. E até a próxima oportunidade. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Caro ouvinte da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Nosso programa está chegando ao fim, mas convido você a estar conosco no próximo sábado, neste mesmo horário. Ou seja, de 14 às 15 horas, estaremos aqui com você. O CEBI continua com a venda de Bíblias livros, como também o livro Leitura Militante da Bíblia, 
de autoria de Sandro Galazzi, onde foi feita a reflexão de hoje, por meio da Fátima Moura e Terezinha Casimiro. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do CEBI, telefone 3229-1092 ou pelo WhatsApp 992394046 ou pelo e-mail cebice.org.br pelo Face também, né? cebiceará ou pelo Instagram, arroba E assim, a gente agradece a todos e todas que estiveram conosco em mais um programa Cebi e a Palavra a Serviço da Vida. E especialmente as nossas convidadas, Fátima Moura e Terezinha Cassimiro. Obrigada, obrigada. Grande abraço a todos e todas. E fiquem com a proteção da Divina Ruá e até o próximo sábado, neste mesmo horário. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.